0: Oh, den macht sogar meine Oma. Wozu ist so eine Länderspielpause gut? Natürlich, um eine neue Folge von Den macht sogar meine Oma aufzunehmen. Yes. Hallo, Nick.
1: Hallo Stefan, vollkommen recht hast du, äh, es wird nämlich auch Zeit, dass wir mal unseren äh, Spotify-Channel wieder ein bisschen auffüllen und natürlich ja. auch auf den macht sogar meine Oma.de, überall wo ihr Podcasts hören wollt, ähm, müssen wir heute unbedingt mal wieder ein bisschen über Spielerfrauen und keine Ahnung, was so sonst den Fußball bewegt hat, äh, sprechen, zum Beispiel über Stephen Hawking.
0: <lacht> genau, großer Fußballfan wie alle Gro wissen. Ja, ja. 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 Was wäre, was wäre der moderne Fußball ohne schwarze Löcher?
1: Ja, Nicht nicht existent, glaube ich. Ja, Keine oder, Ahnung. Oder
0: den Videobeweis hat er vermutlich auch erfunden, ich weiß es nicht. Du hast ein schönes Foto von äh, Neymar gefunden.
1: Äh, ja, bei Instagram. Neymar äh, hatte im Moment eine Verletzung und äh, sitzt im Rollstuhl. Ähm, also quasi wie Stephen Hawking, nur anders. Ähm, und um den Shitstorm perfekt zu machen, den er mit dem Foto kassiert hat, äh, hat er ein schönes Zitat von Stephen Hawking noch äh, zu diesem Bild dazu geschrieben, wo er im Rollstuhl sitzt. Äh, Unpassender hätte es, glaube ich, zum, zum Tod von Stephen Hawking gar nicht mehr gehen können.
0: Nee, irgendwie war das, und vor allen Dingen, ich habe dann, weil ich hab äh, erst sehr spät erkannt, dass das ein Zitat ist, weil er schreibt Stephen Hawking in so einer eigenen Zeile, habe ich das bei Google Translate eingegeben und, äh, äh, ja, ich spare mir jetzt das, den, den portugiesischen Teil, äh, übersetzt hieß das Ganze dann, die Qualität der Unterkunft ist positiv und die Lage in der Nähe der Unterkunft. Und ich dachte, ja. <lacht> Was, was genau hat denn Stephen Hawking da versucht zu erzählen? Bis mir auffiel, oh, ich habe gar nicht die Ausgangssprache umgestellt. Er hat versucht, das Portugiesische von Englisch nach Deutsch zu übersetzen. Wenn man Ach nämlich so. Portugiesisch anklickt, dann steht da, sie müssen eine positive Einstellung haben und das Beste aus der Situation herausholen, in der sie sich befinden. So, und, äh, das passt ja auch total auf
1: Neymar. Verletzt, aber er versucht das Beste rauszuholen. Ne? Ja, ich habe am zuerst Pool. Als, als du das falsche Zitat vorgelesen hast, habe ich zuerst gedacht, Stephen Hawking wäre irgendwie auf seinem Sprachcomputer ausgerutscht und hätte das wirklich so gesagt. Das wäre ja auch möglich gewesen. Ich habe aber noch Alternativvorschläge für Neymar, der sich ja durchaus mit intellektuellen Menschen irgendwie schmücken möchte, um seine Instagram-Posts aufzuwerten. Passend wäre zum Beispiel auch ein Spruch von Einstein gewesen. Versuch nicht, ein Mann des Erfolgs zu werden, werde lieber ein Mann von Wert. <lacht>
0: Das mal klingt so für mich unheimlich nach Bernd Hollerbach.
1: <lacht> nein, ich habe doch, ich habe doch noch noch weitere äh, Ach so, Vorschläge. Ich dachte
0: gerade, das sei die wunderschönste Überleitung aller Zeiten. Nein, kein Mann von nein. Erfolg, sondern ein Mann von Wert.
1: <lacht> Zu Bernd Hollerbach kommen wir gleich ja, noch. Ja, ja. Aber ich habe noch einen äh, weiteren Vorschlag für ja. Neymar äh, von äh, um Edison. Ähm, Edison hat zum Beispiel mal gesagt, Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg
0: wartet. <lacht> Auch schon, da könnte man eigentlich, könnten wir so eine Instagram-Reihe starten. Ja, irgendwelche äh, schönen Fußballbilder und dazu solche großen Zitate. Das gefällt mir gerade sehr gut. Ich finde, wir sollten unseren Instagram-Account jetzt mal mit solchen Zitaten und dazu passenden Bildern äh, beleben. Okay, äh, letzter Vorschlag für
1: Neymar, ähm, damit es kein Shitstorm beim nächsten Mal gibt, äh, zur Untertitelung seines äh, neuesten Instagram Fotos vielleicht vom größten intellektuellen Deutschlands, ähm, Dieter nur, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse. <lacht> Aber jetzt kommen wir doch mal zu Bernd Hollerbach. Ja. Bernd Hollerbach, ähm, auch einer der größten Intellektuellen. Also Neymar hätte auch durchaus einen Satz von ihm irgendwie mit äh, in seinen Instagram-Post nehmen können.
0: Wir sind noch lange nicht abgestiegen. das ist noch lange nicht vorbei. Die Messe ist noch lange nicht gelesen. Ja, wir müssen positiv bleiben. Wir werden kämpfen bis zum Schluss.
1: Ähm, ist äh, tatsächlich schon wieder entlassen. Nach nur sieben Spielen als HSV-Trainer, schwuppdiwupp, weg war er. Krass, oder?
0: Ja, und Elf Freunde fragt sich, geht das oder ging das auch schon kürzer und äh, hat äh, da eine schöne Galerie zu <lacht> aufgemacht und da sind Trainer äh, und Trainernamen vor allen Dingen, da äh, freue ich mich schon so richtig innerlich. Geht los mit Norbert Meyer der nach elf Spielen bei Gladbach entlassen wurde, Träumchen. Oder auch
1: Bernd Kraus, äh, auch elf Bundesligaspiele für Borussia Dortmund äh, 2000, ich glaube danach kam dann schon... Sammer und Lattec, wenn ich äh, das Recht im Kopf habe. Ich weiß es nicht. Aber es war auch keine glorreiche Zeit.
0: Hübs Stevens, nur zehn Bundesligaspiele bei Hoffenheim im äh, Jahr 2015, 2016. Kam einem länger vor, aber wegen der Winterpause.
1: Und da sind wir tatsächlich so in einem in Zeitraum, wo ich mich fast gar nicht mehr daran erinnere, dass der überhaupt mal Trainer äh, bei Richtig. dem <lacht> jeweiligen Club war. Marco Kurz zum Beispiel, ähm, auch Hoffenheim. Zehn Bundesligaspiele, drei Monate.
0: Und damit kommen wir jetzt so langsam in die äh, Bernd-Hollerbach-Region.
1: Reinhold Fanz sagte mir zum Beispiel in meinem jugendlichen Leichtsinn fast gar nichts mehr. <lacht> Nein, ich gebe zu, gar nichts mehr. Nur ja, 98, nicht. 99 bei Eintracht Frankfurt, auch für neun Spiele im Amt. Äh, und Jürgen Röber, äh, tatsächlich, an ihn kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, vor oder nach äh, Thomas Doll.
0: Ich bin mir nicht sicher. 2006, 2007, acht Bundesliga-Spiele. Bundesliga Und Christoph Daum hat es auf ganze sieben, genauso wie Bernd Hollerbach, auf ganze sieben gebracht bei äh,
1: Frankfurt.
0: Frankfurt. Christoph Daum war bei Eintracht Frankfurt? Das ja, muss sehr kurz gewesen sein. Kurzes Intermezzo, <lacht> ja. ja. Offenbar sehr kurz. Ja. Ähm. Damit also in der Liga, genau in der gleichen Liga wie Bernd Hollerbach.
1: Aber es gibt eine unangefochtene Nummer eins Richtig. Äh, von, äh, wir reden hier übrigens nicht von Interimstrainern, ne? also klar <lacht> gibt es gibt es durchaus den einen oder anderen Trainer, der Interimsweise dann eben mal einen Spieltag am, am Spielfeldrand stand, aber Michael Skibbe meinte es ernst bei Hertha BSC Berlin <lacht> für ganze vier Bundesligaspiele 2011, 2012 äh, auch für, ja, nicht mal, ja, für anderthalb Monate,
0: Respekt. Respekt auch, was Thomas Tuchel angeht. Der den FC Bayern so eiskalt hat abblitzen lassen, wie es mein Fanherz gerade so erträgt. Ach so, ich, ich, ich dachte, du willst sagen, höher schlägen. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich bin dankbar, aber das ist eine An. Das ist eine andere Geschichte, dass ich äh, ganz einverstanden bin, wenn Thomas Tuchel jetzt nicht zum FC Bayern kommt, sondern offensichtlich einen Vertrag im Ausland äh, schon unterschrieben hat. Momentan äh, streiten sich Kicker und und Bild noch darum, wer jetzt recht hat, wo es hingeht.
1: Genau, der Kicker hat äh, gemeldet, dass es eine Einigung mit dem FC Arsenal gibt. Und äh, das ist besonders brisant, weil äh, Thomas Tuchel da nicht nur auf Young wieder trifft, sondern äh, auch auf den ehemaligen BVB-Chef-Scout Sven Mislintat, ähm, der, so hat man damals gerüchteweise immer wieder gehört, nicht ganz ähm, unschuldig an dieser ganzen Krisensituation beim BVB war, denn es gab einen großen Streit zwischen Tuchel und Mislintat, sodass Misslintat nicht mehr aufs Trainingsgelände durfte, die Geschäftsführung aber Team Misslintat war und äh, am Ende Tuchel gehen musste, Miss ist daraufhin dann aber auch zum FC Arsenal gewechselt
0: und im Grunde könnte man sich jetzt da wiedersehen, vielleicht. Vielleicht wenn die Bild ich mag nicht die wäre. Genau, ich, nee, ich mag die Formulierung beim Kicker so, äh, so gern. Da steht: Dort wird der deutsche Fußballlehrer Arsène Wenger, 68, der bei den Gunners seit 1996 als Teammanager wirkt, nachfolgen und auch auf Sven Misslintat treffen. <lacht> das ist so, da wird er einen ganz großen in ganz große Fußstapfen treten. Ach, guck mal, und da steht auch ein Pilz am Spielfeldrand. <lacht> <lacht> das ist so, äh, ja, ich hab's nicht verstanden. Macht nichts. Die bildzeitung sagt aber, äh, es geht zu Paris Saint-Germain, weil äh, die Scheichs eine Eigenschaft von Thomas Tuchel bewundern. Ähm, ja. ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Tiki-Taka äh, war es nicht, äh, sondern es war in den äh, Vorabgesprächen, die es wohl gab, äh, so, dass Thomas Tuchel, der hatte jetzt viel Zeit zum Lernen, vielleicht ist es auch noch sein Schulfranzösisch, äh, aber fließend Französisch gesprochen hat. Und äh, das hat natürlich, oui oui, Monsieur Trebon, äh, arrivederci, merci, beaucoup, äh, die äh, Araber extrem imponiert. Offensichtlich. Ich frage mich, hätte hätte Thomas Tuchel ist so ein so ein äh, so ein äh, High-Performer. Hätte Thomas Tuchel nicht Arabisch lernen können in der Zwischenzeit? <lacht> Hätte das nicht viel mehr imponiert?
0: Ist er noch der richtige Mann? Ja, aber wir beide BC. wissen doch, aufgrund äh, wichtiger Recherche hier in diesem Podcast, Thomas Tuchel isst sein Fastfood auch im Dunkeln auf dem Parkplatz. Und ja. wenn man das einmal über das Wesen Thomas Tuchel weiß, ja <lacht> genau, ich warte trotzdem noch auf
1: Infos aus erster Hand. Thomas Tuchel hat bei der Erstellung seines Twitter-Accounts ähm, uns allen versprochen, dass es Infos aus erster Hand gibt. Und ähm, solange halte ich das hier alles noch für Blödsinn.
0: Bisschen Blödsinn ist ja auch das, was Usain Bolt veranstaltet hat. Wir hatten das schon mal als Meldung, meine ich, vor einem Jahr oder vor zwei, oh, ja. wo es ja. hieß, er geht jetzt zum BVB und wird jetzt endlich Fußballer. Und in Wirklichkeit ist das Ganze nur eine riesen hochgezogene Werbekampagne von Puma. Ähm, er konnte aber tatsächlich noch was lernen
1: dabei. Er war ja beim Training und Mario Götze hat einfach mal ähm, Usain Bolt erklärt, wie es läuft. Ich habe ihm äh, ein bisschen erzählt, wie er noch ein bisschen schneller werden kann und ihm da meine Drills gezeigt. Seine seine Drills? Was, seine, seine Skills? Seine, was sind denn seine Drills? Was? Mario! Artikulier dich mal richtig, bitte.
0: Oh, äh, ich, ich muss mal kurz unterbrechen. Hörst du es hier? Ja. Der, Post, der Podcast, Wir müssen, wir ja, der müssen Podcast, aufstehen. Nee, ja, wir müssen jetzt aufstehen, denn der Podcast ist jetzt in Minute elf.
1: Ja. Und, Und da kann, kann halt man schon mal klatschen.
0: Ja. <lacht> Haben wir geschafft. Es geht natürlich um
1: äh, die Standing Ovations, die es in der elften Spielminute beim äh, Spiel zwischen PSV und äh, Fenlo gab, für den Man of the Match, der kuriose, kurioserweise gar nicht äh, auf dem Platz stand, Lennart T. Der alte Freshner. Der alte Freshner. Äh, Im Moment ähm, an den äh, VVV Fenlo ausgeliehen hm, von fei, Werder fei. Bremen. Fei, fei, fei? Ja. Ich, ich bin nicht so holländisch äh, unterwegs. Mach nichts. Fay fay fay. Fay Es klingt wie so ein Zauberspruch. Fay fay <lacht> Oder wie so, äh, weiß ich nicht, in so einer in so einer äh, Werbung für einen Zwiffer, äh, in so einer Fernsehwerbung für einen Zwiffer, wenn dann alles sauber ist, dass die dann fay Ach
0: wegen der Fee, Fee. Jetzt verstehe ich das erst. Da kommt die fay fay die Holländische, ja. Wahrscheinlich. Lecke sauber in deine ganze Wohnung. <lacht> <lacht> Lennarty ähm, ist Man of the
1: Match geworden und äh, wurde tatsächlich gewählt von den ähm, Fans von PSV, also von der gegnerischen Mannschaft. Das ist also schon ähm, beachtlich. Warum das Ganze? Er war nicht äh, beim Spiel, denn ähm, er hat Blut gespendet für einen Leukämiepatienten und äh, er hatte sich irgendwann mal in diese Leukämie-Daten oder leukämie -Blutspende Datenbank äh, eintragen lassen und es gab jetzt eben einen Treffer für einen. Patienten, der durch seine Blutspende eventuell ähm, geheilt werden könnte und äh, deshalb hat er das Spiel ausfallen lassen und äh, da gab es dann in der elften Minute 11, äh, elf, seine Rückennummer, ähm, eben Standing Ovations und äh, finde ich tatsächlich eine extrem große, große Aktion und toll, dass das äh, auch alle Fans dann ähm, so honorieren.
0: Menschlichkeit im Fußball ist ein Thema, ja. das wird uns vielleicht in dieser Folge an der einen oder anderen Stelle äh, noch ein bisschen weiter beschäftigen.
1: Ich finde, durch die Standing Ovation-Geschichte von Lennarty sind wir jetzt über diese Usain Bolt-Marketing-Aktion von Puma so ein bisschen drüber hinweggegangen. Äh, dabei finde ich, weißt du, wenn man einem schnellen Typen mit limitierten Fähigkeiten das Fußballspiel beibringen äh, will, da kann man doch auch sich auch mal fragen, was macht eigentlich David Odonko im Moment? <lacht> Und ganz ehrlich, ich habe rausgefunden, was David Odonko im Moment macht, äh, denn... Ende Mai gibt es äh, ein Abschiedsspiel von äh, David Odonkor ja, gegen, ein, gegen ein Team bestehend aus Spielern des WM-Kaders 2006. Wir erinnern uns: David Odonkor rennt auf der rechten Spielfeldseite gegen, gegen Polen. Polen entlang. Und äh, erwischt den Ball zufällig äh, richtig. Zufällig äh, von perfekt. Sieben Milliarden Flanken, die er, glaube ich, in seinem Leben ges <lacht> geschlagen hat, war das die einzige, die wirklich zum Torerfolg geführt hat, von Oliver Neville. Und der macht das Ding rein. Krass.
0: Ja, geile Nummer. Ja. Ganz, ja. Ganz Und
1: jetzt Abschiedsspiel in Aachen, ähm, hat er dem Reviersport gesagt. Äh, denn äh, das war eine ganz besondere Station in seiner Karriere, sagt er, ich liebe die Stadt, die Fans, die Alemannia. Toll.
0: Wo wir jetzt aber nochmal bei Usain Bolt waren, äh, du hast völlig recht, weil was wir übergangen haben war, äh, dass Usain Bolt ja auch getwittert hat mit seinem offiziellen äh, Account BVB get ready for Friday und hat dann äh, das Ganze ver verlinkt über den Ad Reply at BVB 09. Oh. doverweise ist das aber gar nicht der Account von Borussia Dortmund bei Twitter. Vermutlich hat da einfach der Typ in der Marketingabteilung den gleichen Text genommen, den er auch bei Instagram benutzt hat und ja. hätte ihn dann anpassen müssen. Naja, so eine, so eine Mega-Werbekampagne äh, äh, für 5 Millionen Follower, da kann man auch mal einfach den falschen Account verlinken. Kein Problem. So ist Fußball. In unseren Shownotes wird nachher stehen, Marc Flecken steht bei Duisburg im Tor. <lacht> <lacht> Und äh, wir haben, also das ist doof gelaufen, ja. Er dachte, sein Team hat ein Tor geschossen. Hat sich deswegen nicht mehr auf das Spiel konzentriert. In Wirklichkeit wurde das Tor nicht gegeben und es gab Abstoß auf der anderen Seite des Spielfelds. Und in einem sensationell schnellen Spielzug, den Ingolstadt da, den Ingolstadt aufs Parkett gelegt hat, auf einmal, während er noch trinkt, und er trinkt halt, weil seine Flasche im Tor ist. Trinkt er im Tor, dreht sich um, weil er merkt, irgendwas passiert hier und da fällt schon das Tor und er steht da wie so eine wie so eine Figur in FIFA 18, die falsch programmiert ja. ist. Ich wollte dich gerade fragen, ob ja. du auch äh,
1: hin und wieder mal FIFA spielst <lacht> und es ist so wie so ein Bug. Genau, es steht ist da, so, die Hände was hoch beim halt. Torhüter
0: denn da. Genau. Ein Fehler im Spiel. Und ich könnte mir, wir verlinken hier das, das Video bei bundesliga.com, weil das bekommt nochmal eine extra schöne Note, weil das Ganze <lacht> da mit englischem Kommentar ist. Und äh, ich könnte mir das 20 Mal angucken und äh, lache jedes Mal, wie er da steht. Der arme Marc Flecken wird jetzt sein gesamtes Leben vermutlich mit diesem Spiel assoziiert werden. Zum Glück hat äh, Duisburg das Spiel nicht verloren. Ja, das wäre jetzt auch noch tragisch gewesen, <lacht> wenn wegen so einer Aktion sie das Ding verlieren. Haben sie nicht. Aber.
1: Ach herrlich. <lacht> Aber seine seine Mannschaftskollegen haben auf jeden Fall äh, durchaus ein bisschen Schadenfreude äh, mitgebracht, denn Mark Flecken hat auf seinem Instagram äh, Account in seiner Story äh, im Anschluss an das Spiel, also wahrscheinlich am nächsten Trainingstag, ein äh, Foto aus der Kabine gepostet, wo äh, ganz viele ganz viele Trinkflaschen in seiner <lacht> an seinem Platz stehen, damit er bloß beim nächsten Mal nicht mehr vergisst, die irgendwo hinzulegen, äh, wo er wo er dann äh, vom Spielgeschehen abgelenkt ist.
0: Hoffentlich muss er trinkt er nicht vorher und äh, muss dann ja. während des Spiels Pipi machen. Ist dann auch nicht da, weiß man. Nicht. Ja. Äh, ja, ich finde ja, ich finde ja bei Fußball immer so großartig genau solche Momente, dass man etwas sieht, wo man denkt, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und irgendwie äh, spülte es mir in meine Twitter-Timeline auch den Account Old School Pictures ähm, hinein mit einem äh, Bild. Vom Goalkeeper Sam Bartram aus dem Jahr 1937, der, weil so starker Nebel war seines, äh, beim Spiel seiner Mannschaft, Charlton Athletic äh, äh, gegen Chelsea, äh, es war so starker Nebel, am, am Weihnachtstag 1937, auch noch geil, ja, dass er nicht mitbekommen hat, dass das Spiel unterbrochen worden war vom Schiedsrichter. Und er stand wohl eine geschlagene Viertelstunde in seinem Tor und in seiner Biografie schreibt er, dass er dachte: oh, mein Team so geil, die müssen, äh, äh, die müssen Chelsea irgendwie festnageln in ihrer eigenen Hälfte, dass hier gar keiner mehr kommt und irgendwann kommt dann einer von der Polizei und sagt: äh, Was wollen Sie denn hier? <lacht> Ja, ich stehe im Tor, ja, das Spiel ist doch unterbrochen, wegen dem ganzen Nebel. Das ist einfach zu so großartig. Also äh, diese, diese ja, großartige Torwartgeschichten einfach. Aber
1: das, das müssen noch die 15 besten Minuten in seiner Karriere gewesen sein. <lacht> Wirklich das Gefühl, da hinten, äh, hinten drin zu stehen ja. und, und und die Mannschaft, die macht das Ding da vorne, und so zwar nicht genau. rein, aber dominiert einfach ja. den Gegner sowas von extrem. <lacht> Dass er das sie einfach
0: nicht sieht vor seinem eigenen Kasten. <lacht>
1: so ein Gefühl kennt sonst nur Manuel Neuer.
0: <lacht> ja, genau. Wenn Manuel Neuer im Nebel steht, vermutlich wäre ja, das genauso. Ja. Sehr richtig.
1: <lacht> Wir müssen aber ähm, auch in unserer Torhüter-Ecke äh, ein äh, durchaus ernstes Thema äh, ansprechen. Denn es geht äh, um den Tod von Davide Astori von äh, Florenz. Ähm, das haben wahrscheinlich alle in den, ja, ich glaube, vor zwei, drei Wochen, vier Wochen äh, mitbekommen. Ähm, der Kapitän der äh, Florenza ist äh, überraschend verstorben. Und ähm, im Mittelpunkt der Geschichte, die wir auf goal.com äh, gefunden haben, steht äh, Buffon.
0: Gianluigi Buffon, genau, äh, der sich vom, ja, mehr oder weniger einen Tag auf den anderen entschloss, Mensch, ich äh, chartere ein Privatjet und fliege mit meinen Teamkollegen äh, zu der Beerdigung. Was deshalb ein bisschen brisant ist, weil äh, Juventus Turin und Florenz, äh, die Mannschaft von von Davide Astori, äh, schon stark im Clinch sind. Aber es hat sich sofort eine, eine riesige, ein riesiger Trupp der Mannschaft gefunden, die gesagt haben, ja, wir fliegen mit. Sie mussten dann, glaube ich, sogar noch auswählen, wer jetzt darf, wer nicht darf. Und als sie dann angekommen sind, hat man äh, Buffon empfohlen, doch lieber durch die Hintertür in die Kirche zu gehen. Und er hat gesagt, nein, wir gehen vorne rein, äh, ganz normal, wie alle anderen auch. Und das äh, hat wohl das dort anwesende und in lila gekleidete, so wie Florenz lila gekleidete äh, ähm, Beerdigungspublikum, äh, äh, wollte ich jetzt sagen, äh, blöder Begriff, äh, honoriert, indem sie applaudiert haben und einfach, ähm, ja auch stolz darauf waren oder glücklich damit waren, dass ihnen äh, Buffon und seine Mannschaftskollegen äh, äh, oder dass sie, dass sie Davide diese Ehre erwiesen haben.
1: In den, in den Farben getrennt, in der Sache vereint quasi. Also auch äh, in, in dieser Geschichte, es gibt da doch nochmal etwas, was größer ist als der Fußball. selbst.
0: Menschlichkeit im Fußball. Ich glaube, da kommen wir heute nochmal drauf zu sprechen. Dass es wichtig ist, dass da Menschen auf dem Platz stehen.
1: Ähm, ein sehr bekloppter Mensch. Wer, 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 hat,
0: wer hat denn? Äh, sorry, den Plan habe ich ja aufgestellt. Wieso habe ich denn diese Geschichte zwischen die bekloppten Torhüter, die die äh, in ihrem Tor stehen und ein bisschen doof aussehen? Ja, dann kommt dieser dieser diese Geschichte mit Buffon und jetzt kommt äh, die Geschichte von Franco Armani, der eine Burger King Krone trägt. Also, äh, entschuldigung, äh, ganz schlechter, <lacht> ganz schlechter Aufbau von der Dramatik es, her. Es
1: macht nichts, es macht nichts. Man muss, manchmal, ja. man, man muss es manchmal. man muss es manchmal so traurig, lustig. Es ist äh, wie eine Achterbahnfahrt äh, der Gefühle bei uns. Äh, denn,
0: <lacht> denn Franco Armani äh, wurde ausgezeichnet äh, äh, Torhüter bei River, River Plate. River, River Plate, wie du es sagst. Heißt es River
1: Plate? Ich weiß nicht, wie River Plate ausgesprochen wie wird. So
0: also selbstverständlich, wie du River Plate sagst, würde ich sagen, ja, das stimmt. Und sie haben gegen die Boca Juniors gespielt im äh, argentinischen Supercup. Und er ist Man of the Match geworden <lacht> im Tor. Und der Man of the Match wird oder wurde bei diesem Spiel ausgezeichnet von Burger King. Und deswegen <lacht> trägt Ach, er dann... So. Wie, ach so. Deswegen, wieso sollte der sonst eine Burger King Krone tragen? Ja, das war, er wurde äh, eingeladen als Spieler des Spiels und äh, eben auch gekrönt mit diesem wirklich, mit dieser großartigen Trophäe, die man sonst zum Kindergeburtstag bekommt.
1: Weil Ich meine, jetzt macht das alles Sinn, dass Burger King quasi den Man of the Match auszeichnet und äh, dass der dann quasi im Interview auch die Burger King Krone tragen muss. Das ist so äh, jetzt leuchtet mir das ein, aber weißt du, ich habe einfach gedacht, der ist von seinen Gefühlen komplett übermannt, gewinnt hier gerade den argentinischen Supercup, wird Man of the Match und, äh, so wie ich quasi auch, wenn ich, äh, mit Freunden samstags abends betrunken zum Burger King fahre, weil ich äh, plötzlich äh, im Sof richtig Hunger habe, dann setze ich mir auch die lustige Burger King Krone <lacht> auf und halte mich für den Größten. Aber so wieso, ich,
0: die denn, wieso sollten die dann Burger King in dem Stadion haben? Achso, Ach naja, vielleicht ich, so wie der, wie der McDonalds in, in Leverkusen äh, so. den Henry die Maske betreibt. Stimmt.
1: Ja. Ja. ja, weißt du, kann ja sein, einfach mal schnell nach dem Abpfiff sich einen äh, Doppelwopper reinpfeifen und eine Krone abholen und dann zack wieder ins Interview zum Man of the Match.
0: <lacht> Ja, hätte sein können. Nein, ja. äh, leider nur ein Sponsorenscheiße.
1: Sponsorenscheiße ist äh, ist es nicht, was jetzt kommt. Oh, ähm, ja. Denn ich hab mir, wir haben,
0: für diesen Moment habe ich es mir aufgehoben. Man hört es knistern. Ach, du hast es noch gar nicht ausgepackt. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Äh, aus erzähl
1: doch mal. Wir haben in der letzten äh, Folge äh, darüber gesprochen, dass Gabor <lacht> Kirai in Ungarn ein, äh, äh, ein äh, Imperium aufgebaut hat, aus eigenem Fußballverein, eigenem Sportleistungszentrum eigenem Online-Shop ähm, und dann und haben wir
0: genau dann haben wir geflaxt äh, 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 naja, aber wir machen jetzt keine Sammelbestellung von seiner Hose
1: <lacht> es sind Nicht, vier Hosen geworden
0: ne genau keine 24 Stunden später <lacht> bestellte Niklas vier Gabor kirai Hosen ich habe jetzt gerade einen ausgepackt und Schlüpfe mal hinein. Äh, bestellte das sie per E-Mail im äh, <lacht> Kirai-Shop in Ungarn.
1: Das, das Schöne ist, weil äh, Ausländer müssen da quasi per E-Mail bestellen ja. und nicht über den Online-Shop. <lacht> Deshalb musste ich also eine, eine Mail schreiben und in meiner Naivität habe ich tatsächlich geschrieben, Dear Gabor Kirai, <lacht> <lacht> we would like to order three of your. Warum habe ich denn da? Ach so, ja, drei Sweet Pants in Size L und eine in Size XL. What would it cost with shipping to Germany? Ja. Ja.
0: Hast du auch eine schöne Antwort Und bekommen?
1: Ich habe auch eine Antwort bekommen, <lacht> wo ich dachte, ja komm, äh, es geht auch irgendwie schneller, dir Niklas, it costs about 20 dollars, äh, 20 euros best regards, Udfütz Lettl, Sport Team, genau. ja und ähm, es zog sich, glaube ich, dieser Mailverkehr über, weiß ich nicht, vier Mails. Am ich hatte vor allen war, Dingen im Shop
0: gesehen, weil die die Länge der Hose, die war so ein bisschen, als ich ja meinen Körper vermessen habe, da sehr schön gemacht auf der Seite, kann man gucken, ne? wie, wie lang müssen so die Beine sein und so. Da dachte ich, boah, L das scheint mir jetzt ein bisschen ein bisschen lang zu sein und sah dann, ach guck mal, hier gibt's ja auch ein neues Modell, New oder so stand da dran. <lacht> äh, ja. Und die ist ein bisschen kürzer geschnitten. Ist super, haben die haben die angepasst? Oh. <lacht> Den Schnitt auf Leute mit normalen Beinen, so wie ich. Und <lacht> da gesagt, guck mal hier, bestell mal, bestell mal die New. Äh, die haben auch, da ist halt ein bisschen so mit ja. Rot gemacht, das Logo von Kirai, <lacht> das, ist, das ist das neue Design. Äh, nimm das mal.
1: Ja. Ja. Dear Niklas, no problem, we can send you the sweet pants and the bill, but you are, are you sure you want Nadrak Mako new sweet pants? This is our lady edition. <lacht> <lacht>
0: Ja, mein Ungarisch halt.
1: Ja, mein, äh, haben Sie ja Gott sei Dank drüber hinweg gesehen und ähm, das Ganze kombiniert und eingesehen. Äh, Mensch, da schreibt ein Typ, äh, ob der wirklich vier Frauen Jogginghosen hat. Äh, aber ich habe jetzt anders. Das ist nach. eine,
0: das ist eine sensationelle Trainingshose. Die ist, die ist, passt super. Ja? Die ist schön, aber die ist so, die ist, die so ist wirklich so fl flauschig, fluffig, weich, ne? genau da da und so weit, also
1: ja. Unten, die Bündchen sind richtig schön stramm, ähm, ja. also die hält, hält äh, unten am Fuß äh, ganz gut und äh,
0: oben an der Hüfte auch, aber dazwischen ist sie komplett luftig locker. Ne? Ja, super, also ich werde mich äh, nachher nochmal äh, kurz in den Matsch äh, werfen, um das echte Gabor gefühl dann äh, in der Hose auch zu haben, aber toll, kann ich total gut nachvollziehen, ich dachte immer, dieser, warum hat dieser Typ in dieser langen Hose gespielt, die ist voll bequem, die ist einfach voll gut. Ja. Super. Ja, ich kann das auch total
1: nachvollziehen und äh, lustige Anmerkung: ähm, Hertha BSC hat jetzt diese Kirali äh, Jogginghose auch in seinem äh, Fanshop. Kostet da aber ich glaube 10 Euro mehr als wenn man sie mit also vier Stück ähm, in Ungarn bestellt. Mal so ein kleiner kleiner äh, Tipp von von unserer Seite, wenn ihr Jogginghose
0: Schnäppchen gefunden hat, hat sogar meine Oma. Kabinenpredigt. Wir wurden auf äh, Twitter gefragt: Hört mal, wenn ihr eure nächste Folge aufnehmt, äh, macht ihr dann bitte auch was zu Per Mertes-Acker? Würde ich wichtig finden. Hat uns Holger Krupp, glaube ich, geschrieben. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So kurz nach dem Ich kann ich nicht verstehen. Glauben Sie jetzt, äh, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Sie haben das hier uns richtig schwer gemacht, über 120 Minuten. Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe äh, die ganze Frage rein. Ich
1: ja, finden wir natürlich auch wichtig und äh, deshalb äh, nehmen wir uns auch die Zeit, mal über dieses Interview zu sprechen, das Per Mertesacker dem Spiegel gegeben hat und äh, natürlich auch über die Reaktionen darauf, die es äh, gab, äh, vor allem von Lothar Matthäus. Per Mertesacker hat ein extrem offenes Interview, und ein sehr ehrliches, sehr sensibles Interview gegeben, in dem er äh, davon berichtet hat, dass äh, dieser Druck, der auf ihn lastete in seiner Fußballkarriere, vor allem auch bei Länderspielen, äh, bei der WM und EM, ähm, so groß war, dass es ihm eigentlich vor Anpfiff unfassbar übel war, dass er fast brechen wollte und ähm, bei einigen Spielen froh gewesen wäre, äh, wenn er wenn er aus dem T Turnier ausgeschieden wäre. Ja, weil bei der dann WM 2006 Druck, im eigenen Land. Genau. Ja dann einfach der Druck dann auch weg gewesen wäre und es wäre halt nicht, dran, es ist, er hätte es nicht schlimm gefunden, wenn es dann einfach vorbei gewesen wäre. Dann wäre es endlich vorbei gewesen. Und ähm, das haben äh, nicht alle so gut gefunden,
0: wie er das äh, da gesagt hat, nämlich Lothar Matthäus zum Beispiel. Genau, vor allen Dingen in Verbindung äh, mit dem mit dem Hinweis, er wird ja jetzt bald Nachwuchstrainer bei, bei Arsenal. Äh, was will denn so einer dann den Kindern vermitteln? Ja, seid alle Weicheier, ihr könnt auch über eure Gefühle reden, so geht's ja nicht. Und was ist das für eine Einstellung? Da hat man das größte Turnier im eigenen Land und dann sagt man, man würde am liebsten, man würde am liebsten aus dem Turnier ausscheiden, damit der persönliche Druck nicht mehr so hoch ist. Uh, also, ähm, und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt Menschlichkeit, wo ich <lacht> schon die ganze Zeit darauf hingedeutet habe. Ähm, ich finde das super, was Peertes Wertesager gemacht hat, weil erstens, ja. wir kennen das doch alle ob das eine Mathe-Klausur gewesen ist und dir war vorher schlecht. Oder ob das der erste Tag im neuen Job ist oder äh, eine Präsentation, die du vor Kunden halten musst. Du hast mir eben erzählt, als du Theater gespielt hast, äh, hattest du vorher immer äh, Schiss in der Buchse. Richtig. Ja,
1: und mir, mir war kotzübel. Und es war hier in Trostorf-Siegler auf so einer kleinen Dorfbühne vor, weiß ich nicht, 200 Leuten oder so, äh, dass man da irgendwie äh, Tschechows die Möwe gespielt hat und mir war vor der vor dem Auftritt kotzübel, ich hätte am liebsten äh, mich sonst wohin gelegt und hatte keine Lust jetzt auf die Bühne zu gehen, obwohl du natürlich trotzdem leidenschaftlich gerne Theater spielst und genauso äh, leidenschaftlich hat Per Mertes Acker Fußball gespielt, das will ja niemand in Abrede stellen aber ich verstehe dass auf einen Fußballprofi der Druck ja natürlich noch viel höher ist, als wenn ich vor 250 Leuten äh, in der kleinen äh, Aula in, in der Stadt äh, meinen Theatertext äh, verkacke. Als Trostorfer
0: ähm, Jung in Trostorf, ja. Also ich finde, das ist so ah, wie als deutscher Nationalspieler in Deutschland zu spielen. Ist ein super so, Vergleich eigentlich. Ich war auch einfach froh, als es vorbei war. Ja, es, äh, ja. von Und, daher... Ähm, also erstens, ich finde es absolut normal, dass man über diese Dinge spricht und auch sprechen kann, weil es ist menschlich. Und es das heißt ja nicht, dass er deswegen schlechter trainiert oder schlechter spielt oder sich gewünscht hat, dass Deutschland ausscheidet. Nein, der wäre auch gerne Weltmeister geworden im Jahr 2006.
1: Es, ja, Ich, ich finde es auch irgendwie total verlogen, äh, dass das jetzt überhaupt so ein äh, Thema ist, also was quasi kritisch besprochen wird, statt einfach nur Lob für Per Mertesacker übrig zu haben. Denn als äh, damals Robert Enke gestorben ist, äh, an an seiner Depression durch seinen Suizid ähm, haben alle gesagt wir brauchen mehr Menschlichkeit im Fußball wir müssen mehr aufeinander achten wir müssen mehr auch äh, über unsere Schwächen reden können und uns anderen Leuten anvertrauen können und was ist das denn bitte für eine Signalwirkung wenn jetzt Per Mertesacker nach seiner aktiven Karriere rauskommt und sagt ey ich mir ging's oft echt scheiße und jetzt traue ich mich das quasi mal ganz offen so zur Sprache zu bringen und er kriegt sofort einen drüber das ist also da würde ich ja als Nachwuchstalent jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee kommen mir als nächstes irgendwie äh, im Interview vorzunehmen, dass es mir auch oft echt ein bisschen scheiße geht dabei, ne? Genau und deswegen braucht Sondern es solche dann drück ich's Leute.
0: Sondern halt lieber wie, weg. Genau, wie wie per Acker, die den jungen Spielern verraten, wie es ist und dass es okay ist und dass man trotzdem Profi sein kann. Deswegen braucht es so Leute wie Thomas Hitzelsperger, die dann sagen, ich bin schwul, das ist okay, ich habe es in meiner aktiven Karriere nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen, aber es ist völlig okay, homosexuell und Profifußballer zu sein und so weiter und so weiter. Und ich habe den Eindruck, immer, wann, wann immer ein Profisportler äh, äh, tatsächlich mal Menschlichkeit oder menschliches Verhalten an den Tag legt und eben vermeintlich nicht professionell ist, wird sofort von allen Seiten irgendwie draufgeschlagen. Natürlich, weil das irgendwie diese Maschinerie ist. Ja? Da erzählt ja. einer was, es ist ganz leicht Kontra zu geben und dann freut sich der nächste, Stefan Effenberg, dass er jetzt Lothar Matthäus wieder Kontra geben kann. Du meine Güte, äh, was für eine beschissene Branche, die, die von, von äh, Kommentar über Kommentar über Kommentar huscht unterm Strich hängen wir da ja auch ein bisschen dran und reden jetzt drüber. Da, da ja. fällt
1: mir äh, trotzdem gerade noch äh, ein Zitat von Matthias Ginter ein, das er äh, gerade erst äh, vor kurzem gegeben hat. Ähm, das lese ich einfach vor, so zum Abschluss. Da muss man gar nicht mehr kommentieren. Wenn ich sehe, wie Bauarbeiter oder Krankenpfleger schuften müssen und dafür ein Gehalt bekommen, mit dem sie kaum über die Runden kommen, dann muss ich sagen Natürlich verdienen wir Fußballer zu viel. Sicher, wir unterhalten sehr viele Menschen, bereiten ihnen ein paar schöne Stunden und gute Spiele anzuschauen ist ein tolles Erlebnis. Dafür geben wir auch ein großes Stück unseres Privatlebens auf. Aber wir leisten ja nichts Essentielles. Neues von den Spielerfrauen
0: Das ist hier nicht nur die Show der der Torwartgeschichten, ja, sondern auch die Show der harten Brüche, ja. Per mertes zack, Spielerfrauen. John Luigi Buffon endlich. auf der Beerdigung von Davide Astori, zack, Burger King-Krone. Du meine Güte, naja, aber für die Spielerfrauen, äh, äh, da sind wir ja äh, berüchtigt Dazwischen.
1: Da blühen wir wieder auf. Ja. Da, da äh, schlägt unsere Stunde in dieser Podcast-Folge. Basti
0: Schweinsteiger ist Vater geworden. Uh! Also nicht kleine nur Anna er, Junge. natürlich auch Anna Ivanovic. Ja. Also sie ist Mutter geworden.
1: <lacht> An, ja, Anna Ivanovic sie sind Eltern und was die geworden. So sagt
0: man das, richtig. Ja. Sind Vater geworden, ja.
1: genau, genau.
0: Und sie äh, haben ein das. Ein kleiner eine kleine Junge ist es geworden. Ein kleiner Junge ist es geworden. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Weil <lacht> sie heißt Anna Ivanovic äh, ihr, ihr Twitter Account, aber das I sieht aus wie ein L. Das sieht aus wie Analvanovic. Aber das nur am Rande. Egal. Egal. Äh, ja. diese <lacht> Das Foto, das sie dann mit der ganzen Welt geteilt das haben. Da
1: fällt mir gerade ein. Ich habe früher oft nachts noch Fernsehen geguckt und da gab es ja dann immer noch diese diese Porno Erotik Hotlines. Und ein ein Wortspiel ist Wollen mir Wollen wir da das wissen? Sehr in Erinnerung geblieben. Da hat dann so eine so eine heiße Lady irgendwie gesagt: Du, du willst es von hinten. Schreibe eine SMS von an Lana. Fand ich. Fand ich halt immer witzig. Ja, so, endlich
0: also Lana Warnowitsch. Äh, ist nicht die Frau von Bastian <lacht> Schweinsteiger. so Sie haben mit der Welt äh, dieses freudige Ereignis geteilt mit einem Schwarz-Weiß-Foto. Und ich kann, also wirklich, ich muss mir so eine Mühe geben, bei diesem Foto auf die im viel zu dunkel belichteten Bereich liegenden Kinderfüße zu gucken. Weil ja. alles, was ich sehe, sind die zwei Ringe von Frau Ivanovic, dieser du bist dicke Brillant und dann noch zu dieser andere Klimper-Klimperring. Ab und zu rutscht mein Auge ab auf den Ehering von Bastian Schweinsteiger. Aber ich sehe diese Kinderfüße nicht. Also, dass da unten nicht in der Ecke noch irgendwie der Name des Juweliers steht, ist, äh, oh Gott.
1: bist schon kurz davor, bei Swarovski gerade ja. neue Ringe zu bestellen. <lacht> Ach, das
0: ist Swarovski, ja. was, du so, was du so erkennst.
1: Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist einfach mal so...
0: Sein alter okay, Buddy Lukas Podolski freut sich jedenfalls auch tierisch und hat getittert, lieber Basti, jetzt bist du auch endlich ein cooler Daddy. Ich wünsche eurer Familie und deinem kleinen Prinzen nur das Beste. Wenn du Tipps brauchst, ruf mich einfach an. Plus 81 ist die Vorwahl für Japan. <lacht> Finde ich großartig. Weil das wird wahrscheinlich der Teil sein, den Bastian Schweinsteiger immer vergisst. Wie ist denn mal ja. die Vorwahl für Japan? Die Nummer von Pauli, ja. die kann ich. Aber die Vorwahl für Japan, die 81, natürlich.
1: Es ist aber nicht äh, der einzige Spieler, der der Nachwuchs bekommen hat, äh, Basti Schweinsteiger, sondern auch ein alter äh, Mannschaftskamerad von ihm. Thomas Müller ist äh, quasi Vater geworden. Er hat zumindest äh, nach seiner L nach seinem Spiel gegen äh, den SC Freiburg gesagt, ich habe mich so ein bisschen anstacheln lassen, gestern Abend ist mein erstes Fohlen der Saison auf die Welt gekommen, also bin ich praktisch frisch ge frisch Papa geworden.
0: Ja. Und der FC Bayern hat äh, äh, diesen diese Aussage des äh, Twitter-Accounts von Thomas Müller äh, weiterverbreitet und dazu ein kleines Video gepostet, wo man Thomas Müller vor seinem Pferd sieht und mit ihm so Beinübungen macht. Also ein bisschen was von Schwangerschaftsgymnastik. Ja? so Thomas Müller macht so, so einen Storchengang und das Pferd macht dann auch. Also ich weiß nicht, wer angefangen hat. Ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, glaube ich. Ja,
1: Aber, ja, ja, ja. ja ich, Sehr schön. Ich, ich weiß es auch nicht. Der US-amerikanische äh, Twitter-Account vom FC Bayern hat dann natürlich auch äh, gefragt What would you name S. Müllers New Philly? Wie soll das neue Fohlen von Thomas Müller heißen? Und äh, da gibt es ein paar Vorschläge drunter. Ähm, zum Beispiel hat der englische Twitter-Account von Bayer Leverkusen geantwortet Bayer 04 Leverkusen. <lacht> wow. <Ja. lacht> ähm, was gibt es sonst noch für kreative Vorschläge? Irina, äh Arsenal, Neymar, Unicorn, aber ich habe auch zwei Vorschläge. Ich wollte gerade sagen, da ist ja um, einer
0: geiler als der andere. Wow, Ja, ja.
1: ich hätte noch Bomber, Bombermüller Bomber quasi, ja. und, und es ist ja ein es ist ja ein, ähm, ein kleines Pferd, ja. Ja. deshalb würde ich das Elf nennen, weil dann ist es äh, ist Fohlen Elf.
0: Beides jetzt schon schöner als das, was die Fans vorgeschlagen haben. <lacht> ja. Solange er es nicht zwölf Körnerbrötchen nennt, bin ich da zufrieden.
1: Wir, wir twittern ihn einfach mal an und schlagen ihm das vor. Der Name steht offenbar noch nicht fest.
0: Ich bin hier gerade, während ich dir zugehört habe, war ich noch kurz bei dem Artikel von äh, promiflash.de. Auch da wurde nämlich gefragt, wie soll das äh, Fohlen von Thomas und Lisa Müller heißen. Und der Artikel geht los mit dem Satz, jetzt Müllert ist im Pferdestall. Entschuldigung.
1: Äh, wir haben gerade schon über Erotik-Hotlines <lacht> gesprochen. Aber ganz ehrlich, das klingt für mich nach einem Pornotitel.
0: Da wollten wir aber eigentlich gar nicht hin, sondern wir wollten natürlich, wir wollten zur In touch <lacht> Wohin ja. auch sonst äh, Und da geht es Nee, ich überlasse das dir, das ist absolut ja. deine Welt deine Welt. Es ist
1: ähm, Es ist ähm, äh, Sehr umfangreich, die Geschichte die, äh, In der Tat, in, in Text. da muss man richtig viel hat. lesen ja. ja, und ich habe sie Ich habe sie mir von vorne bis äh, hinten Reingeballert, es geht um ann katrin Brömmel Die zukünftige Ehefrau Von Mario Götze äh, großer Streit ist vor der Hochzeit entbrannt, nicht mit Mario, sondern mit äh, ihrer guten Freundin Ina Aogo, der Spielerfrau von Dennis Aogo. Die beiden waren echt total dicke und jetzt, oder eigentlich waren alle vier total dicke miteinander, haben zusammen gegessen und äh, waren zusammen aus. Ich und bin jetzt schon raus haben
0: sich bei der gesamten Geschichte. Aber haben sich,
1: haben sich bei Instagram gefolgt und so. Warum bist du raus? Was ist dein Problem? Äh,
0: zu viele Menschen.
1: Ja, also äh, Hauptdarsteller sind Ankatrin Brömmel und Ina Aogo. Ja, okay, das das, das ja. zwei, das verstehe ich. Die ja. waren die waren total Ach, hier dicke. mit den Männern meinst du, mit den Ja. Männern, die man, ah. Ja, okay. Ja. So Pärchenabende, ja, jetzt so. verstehe ich's. Ja, verstehst du? ja. war, ja. sich mal zusammen zum Frühstücken trifft und so. Genau. Ja, was man halt so zusammen macht und äh, jetzt ist es aber aus. Äh, die beiden folgen sich auch nicht mehr bei Instagram, denn ähm, es gab keine Einladung von Ina Aogo zu ihrem Geburtstag. Und angeblich, so wissen Insider zu berichten, haben die Götze Brömmels auch keine Einladung zur Hochzeit an die Aogos geschickt. Hintergrund ist der, und jetzt wird es richtig, jetzt wird es richtig hart. Und da kann ich ganz gut nachvollziehen, warum man sich da einfach auseinanderlebt dann an der Stelle. Im Streit auch. Das wäre bei uns beiden nicht anders. Ähm, denn äh, An Katrin Brömmel ist sehr ich bezogen. Ähm, Hätte ich gar nicht gedacht bei ihrem Instagram. So Crowd, verrät der Insider. Da. Nicht nicht, ne? also ja. nicht,
0: wir sagen das, sondern der Insider. Ja, ja
1: absolut. Ähm, und äh, Ina Aogo stört sich so ein bisschen daran, sagt der Insider, dass äh, wenn die Fotos bei Instagram gepostet haben, dass Ina Aogo nicht verlinkt oder markiert wurde darauf. Äh, denn eigentlich unter äh, Spielerfrauen hilft man sich so ein bisschen gegenseitig, dass man
0: auch so ein bisschen Reichweite aufbaut und äh, Ann-Kathrin hat einfach die meiste Reichweite. Ja, es ist ein unausgesprochenes Gesetz, dass die Fußballerfrauen sich untereinander dabei unterstützen, die Social-Media-Reichweite zu vergrößern. Deshalb ja. verlinken und liken sie eifrig untereinander. Nur Ankatrin kathrin Brömmel macht da nicht mit. Da kam kaum Unterstützung, obwohl sie bei Instagram diejenige mit den meisten Followern ist.
1: ja. Nee, jetzt entfalten Sie sich. Jetzt, jetzt entfolgen Sie sich, jetzt entfolgen Sie sich bei Instagram ja. und da äh, finde ich immer spannend, äh, wie das so äh, ein Journalist bei der InTouch rausfindet. Ich habe also, äh, äh,
0: äh, ich hab gerade eben beim beim Lesen ist mir aufgefallen der URL, es ist eigentlich die Website wundervibe.de und die hat nur die Rubrik InTouch. Ich glaube, das ist was anderes ja, ich glaub, als die Zeitschrift. Aber Nee, pff, nee, äh, ja. InTouch hat
1: keine eigene Homepage, das ist alles unter wundervibe.de. Das, so das ist schon richtig. Das Okay, alles klar. Ich wollte es nur Komm richtig zitieren,
0: aber äh, umso besser. Ja.
1: Nee, nee, das ist, das äh, stimmt schon. Ähm, jetzt folgen die sich nicht mehr bei Instagram. Und da finde ich es immer spannend, wie man das so äh, als äh, gewiefter äh, Investigativjournalist rausfindet. <lacht> Geht man dann auf die Profile und äh, und klickt sich durch tausend Follows, Nein. die Ann-Kathrin Brömmel dann hat. Nein. Nur um zu gucken, ob Ina Aoku noch dabei ist. Ich würde, Ich würde die einfach anrufen. Ach so, ja Ja gut. Das kam aber erst später, denn äh, ähm, der Insider erzählt noch, dass äh, als Ina 2016 zur heißesten Spielerfrau gewählt wurde, soll Ankatrin ihr das nicht gegönnt haben. D also, das Das gibt's da ja los? gar nicht. Das gibt's ja nicht. Und dann kann ich verstehen, dass die InTouch, oder nee, in dem Fall war es die Closer, einfach mal sagt, komm, wir rufen doch einfach mal die Ina an. Ach siehst du, die Closer macht das so, wie ich das machen würde. Alles klar. Und äh, da hat die dann einfach aufgelegt. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ring, 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 ring.
1: Hallo Ina, äh, die Nummer ist äh, bei uns äh, ist in Outlook da? unter Kontakte abgespeichert. Wer ist denn da? Hier ist die Ja, hallo Ina, äh, hier ist die InTouch, ähm, äh, die Closer, sorry. Ich bin die Jessica, die Redaktionspraktikantin, und hat mir die Aufgabe gegeben, dass ich mal einfach bei dir durchklingel. Ja, dein klar. Dein Kontakt, dein Kontakt war hier noch in Outlook abgespeichert unter Ina Aogo. Da sollte ich jetzt mal anrufen.
0: Ja, was hallo? gibt's denn? Jessica. Ich hoffe, ich störe dich gerade nicht. Nee. Ähm, was ma Hast du... Äh, störe, störe ich dich nicht? Nee, ich mache gerade Instagram-Fotos, aber ist kein Problem. Dann mache ich jetzt ja, mit, äh, mit Foto,
1: äh, mit äh, Handy. Ina, ich habe da eine kurze Frage. Wir sind da schon beim Thema. Äh, die Ann-Kathrin Brömmel, ne? Die, ihr wart ja mal so ganz dicke, habe ich gehört. Und äh, jetzt Klick. haben wir so
0: ein... <lacht> ja, würde ich auch auflegen. Ina? Ina? Hallo? Ina? <lacht> Absolut, würde ich auch auflegen. So eine Frechheit. Also... <lacht> Jessica, ja. geht gar nicht. Ja. Richtig ja. so, ja. ja. Bis, eben ich mir nicht, bis eben war ich mir nicht sicher, aber naja, wie schreibt hier die In-Touch? Puh, da sind offenbar viele Emotionen im Spiel. Ich, ich bin Team
1: äh, Ankatrin.
0: Schnelles Umschaltspiel. Mehr Menschlichkeit im Fußball, ja. So ja. wie damals. 1900. 83. Viele kennen die Geschichte als das Wunder von Sevilla, als die Spanier sich in der EM-Qualifikation gegen Malta im entscheidenden Spiel durchsetzten und 12 zu 1 in der 88. Minute gewannen, äh, denn sie brauchten eine Differenz von 11 Toren, um weiterzukommen. Und heute nur... Äh, Stefan, du hast vollkommen recht, wir erinnern uns alle dran. Ja, richtig. <lacht> nur 35 Jahre später äh, hat jetzt Silvio De Manuele, der damals äh, für Malta gespielt hat, äh, schwere Vorwürfe erhoben. Die eine Sache ist die mit dem Doping. Da seien angeblich Spieler von Spanien über den Platz gelaufen und äh, hätten hätten den Mund voller Schaum äh, gehabt, was ja nur passiert, wenn man Steroide nimmt, klar.
1: Ja, aber aber da finde ich schön, äh, wie er auch so, ich glaube, ich glaub, der Bruder von, von dem Spieler, der ist richtig abgefuckt jetzt, weil äh, er sagt ja, <lacht> Das passiert, wenn man äh, Steroide nimmt. Ich weiß das, weil mein Bruder Bodybuilder ist. Ja. So Quasi seine eigene Familie auch nochmal richtig
0: schön in die Scheiße die, Ja, aber vielleicht einfach nur, damit die Geschichte glaubwürdig ist.
1: Ja? Ach so. Das, ja. das
0: könnte der Grund sein. Und äh, das, was aber eigentlich richtig schlimm war damals, <lacht> in der Halbzeitpause, als es erst 1 zu 3 stand gegen, gegen äh, Malta, da sind sie dann äh, in die Halbzeitpause gegangen, in der Halbzeitpause, überraschenderweise <lacht> Und alles? Ja, ich wollte gerade sagen, da sind sie Kabine gegangen. Steht ja nicht. Das ist jetzt das, was mein Gehirn daraus macht. Äh, er sagt: In der Halbzeitpause sind uns nur Zitronen angeboten worden. Nach dem Verzehr habe ich mich betrunken gefühlt, als hätte ich die ganze Nacht Party gemacht. Und wirklich, wie geht das denn? Du kommst dann da in die Umkleide oder was? Und dann ist da auf dem Tisch in der Mitte liegen einfach 50 aufgeschnittene Zitronen und weil du so einen Durst hast, denkst du, oh, jetzt drücke ich die mal aus. Vitamin C kann ja nie schaden oder was? Ich verstehe äh, äh, es Naja,
1: nicht. Alt, alt, alte Weisheit, wenn der Gegner dir Zitronen gibt, frag nach Salz und Tequila. Wahrscheinlich hat er, <lacht> hat er den Teil einfach vergessen. Also, da beschwert man sich über die Zitronen. Die waren, glaube ich, nicht der Auslöser dafür, dass dass, dass er sich ein bisschen äh, betrunken gefühlt hat. Da vielleicht war noch Salz und Zucchia mit am Tisch.
0: Ja, wer weiß, was die... Vielleicht haben die auch was von den Steroiden da noch mit untergemischt. Ja?
1: Äh, mag sein, ja.
0: Vom Bruder. Jedenfalls, äh, ein schöner Bericht vom vom Deutschlandfunk. Bin ich drüber gestolpert, dachte ich, äh, Zitronen in der Halbzeitpause. Großartig. Ja. Einen schönen Bericht hast du
1: auch äh, auf der Seite What if Hola dotcom äh, äh, gefunden, denn äh, da geht es um zwei
0: Fans, die. Na ähm, naja, Spiel eigentlich, eigentlich hab, äh, ging ja ein ganz anderes Video äh, um die Welt, möchte ich sagen, nämlich ein kurzer Ausschnitt äh, aus einem Spiel in in Camp Nou, wo die beiden, nämlich José und César, sich äh, gegenüber sitzen. Der eine hält die Hände äh, des anderen in der Hand und sie lassen die so über ein, über ein äh, äh, Fußballspielfeldbrett, das zwischen den beiden ist, äh, 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 fliegen. Ja, Der eine zeigt dem anderen, was los ist, weil nämlich César taubstumm und blind ist. Er kann also nicht sehen und nicht hören. Und deswegen haben die beiden sich über einen relativ langen Zeitraum eine Technik überlegt, wie der eine dem anderen äh, sozusagen als Live-Dolmetscher das Fußballspiel auf dieses Holzbrett äh, äh, interpretiert.
1: Und äh, also ich finde das das äh, ist wahnsinnig faszinierend äh, sich das anzuschauen, ähm, weil man natürlich nur bedingt nachvollziehen kann was, was jetzt da passiert. Also die eine Hand ist äh, die eine Mannschaft, die andere Mannschaft, äh, die andere Hand ist die andere Mannschaft offenbar. Und hin und wieder fasste,
0: fasste ihm dann nochmal so einfach grundsätzlich so an die Hand. Vielleicht irgendwie Man kann Trikot das vor allen Dingen auf diesem Video so. aus Camp, Camp Nou nicht so richtig auch sehen, was da passiert. Deswegen habe ich eben nach einem anderen Artikel gesucht, äh, wo sie dann das Ganze auch erklären. Also beispielsweise auch am Trikot zupfen, dann zupft er ihn äh, so ein bisschen am, am Finger beispielsweise. Äh, also äh, die haben sich mehrere... Äh, mehrere Kniffe mit ihren Händen und Fingern überlegt, wie er möglichst detailgetreu äh, äh, erklären kann, was gerade passiert. Deswegen auch das Brett. Wo sind die Spieler gerade? Wo ist der Ball? Was passiert? Äh, und man kann auf der Seite, die wir dann verlinken werden, mit äh, auf, in den Shownotes von Waterhola äh, noch weitere Videos sehen, wo äh, die beiden, wenn auch ein Tor fällt, dann, dann schießt die eine Hand so über den Rand des Brettes hinaus. Äh, sensationell. Und das eigentlich krass ist, die beiden sind zwar kolumbianische Fußballfans, also der der Nationalmannschaft, aber ansonsten von äh, gegnerischen Verein-Fans äh, in Kolumbien. Und äh, weil ihre Geschichte aber eine so tolle ist, darf sogar, obwohl das eigentlich verboten ist, José in dem äh, Lieblingstrikot seiner Mannschaft in das Stadion der gegnerischen Mannschaft gehen. Das ist eigentlich verboten, äh, aber bei ihm wird eben eine Ausnahme gemacht. Menschlichkeit im Fußball. Ich, ich sag ja. das jetzt nochmal. Ja? Das ist so schön. Ich finde,
1: das ist auch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Sehr viel Menschlichkeit, sehr viel Albernheit und Bernd Hollerbach. Ähm, was kann man sonst noch in so eine Folge reinpacken? Ich glaube ja, nix, nichts.
0: Aber ich habe eine total bequeme Butze an. <lacht> Das ist sensationell, dass ich meine Hose von Gabor Kirai habe, <lacht> die du auch noch bei ihm persönlich bestellt hast. Aber eine ja. Frage: Du hast ja nicht nur für mich und dich, sondern jeweils auch noch für, für Freunde mitbestellt. Und da hieß es ja, wir kriegen Autogrammkarten.
1: Ähm, und der Martin
0: hat heute, als ich ihm seine Hose gegeben habe, gesagt: Wo ist denn meine Autogrammkarte? Nee, äh, wo stand. Äh, hast du ich nicht mal gesagt, gesagt ich kriegen vier Autogrammkarten? Nein, ich habe eine. Was hast du denn mit den drei anderen gemacht, Nick? Nein, ich habe Wo bleibt äh, denn da sind die bei Menschlichkeit? EBay. <lacht> ich finde es nicht okay, es dass du jetzt die vier Autogrammkarten von Gabor Kiray behalten hast. Und, Nein, es äh, war nur
1: eine. Es war tatsächlich nur eine, die man auch äh, auf meinem äh, Tweet äh, sieht. Aber es waren keine vier leider.
0: Und die hast du jetzt selber behalten?
1: Die habe ich jetzt äh, selber behalten dafür, dass ich hier äh, öftig löffelmäßig äh, mit meiner ungarischen Sprache alles abgehört habe. Das war die hab.
0: 23. Ausgabe von den macht sogar meine Oma.
1: Vielleicht die letzte.
0: <lacht> ich bin Stefan. Ich bin Nick. Macht's gut. Auf Wiederhören. Wen macht sogar meine Oma? Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.wenmachtsogarmeineoma.de Nick, so direkt nach der Aufnahme jetzt, das war ja heute ein Auf und Ab. Was war denn da los? Ein, 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 eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich
1: äh, muss sagen, ich hatte oft Tränen in den Augen, manchmal weil Gags nicht funktioniert haben, dann wieder vor Lachen und manchmal auch, weil es so emotional wurde. Ich finde, das war äh, sehr abwechslungsreich, Tiki-Taka der Emotionen. Ähm, da möchte ich mich auch äh, bei meinem Mitspieler bedanken.
0: War das geplant oder, oder ist das, äh, sind das einge, eingeübte äh, Szenen gewesen?
1: Ja, es gibt ja Taktiken, ähm, in welcher Reihenfolge man welchen Spielzug äh, in einem Podcast unterbringen möchte. Ähm, und da muss man sagen, haben wir heute gegen jede Taktik verstoßen, die es draußen gibt. Es war einfach nur komplett wirr.
0: Besonderes Highlight der Folge ja eindeutig das äh, Undressing und dann wieder Redressing von, von Stefan in seine graue Schlabberbotze von Gabor -Kirai. Äh Wie war das für dich emotional zu wissen, dass äh, der da jetzt in seinem Keller äh, die Jeans runterlässt und äh, in Unterhose steht?
1: Es gibt Menschen, die stehen total äh, drauf, äh, am Samstagnachmittag WDR 2 äh, die Bundesliga-Konferenz zu hören und sich nicht das Sky-Abo reinzupfeifen, weil es einfach so eine gewisse Romantik hat, das äh, sich quasi vorzustellen, zu abstrahieren, wie das wie das wohl gerade auf dem Platz aussieht. Und äh, ganz ehrlich, äh, ich bin heute auch sehr froh, kein Sky-Abo zu haben, sondern nur die äh, Audiokommentatoren von Stefans Unboxing mitbekommen zu haben.
0: Vielen Dank fürs Interview.
1: Danke auch.